0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'épisode 6 de Radio Tarmac, encore un nouvel épisode, on continue, ça se passe bien, vous êtes de plus en plus à nous écouter, ce qui nous fait chaud au cœur et ce qui nous motive à continuer et pour cet épisode, justement, on a du lourd. Salut Quentin, salut Anto,
1: comment vous allez Salut Paul, salut Anto, Ben moi bon, écoute, ça va nickel, hein. pas mal de choses à vous raconter pour ma part, en tout cas.
2: Ouais, salut Paul, salut Quentin.
1: Alors aujourd'hui, ouais, justement, qu'avons-nous
2: au programme Alors ce mois-ci, vous aurez ben, toutes nos rubriques habituelles, les news, les nouvelles déco, les visiteurs exotiques et notre dossier. Pour le dossier, ce mois-ci, on a été très chanceux et on ne peut pas faire plus dans l'actualité aéronautique, en tout cas. Euh, Quentin, tu peux nous faire un petit teaser
1: Ouais, alors, vraiment petit, le teaser. En tout cas, en ce qui concerne notre dossier, ben, je vous propose de vivre avec moi euh, une journée de l'exercice militaire multinational, donc, euh, Atlantique Trident. On a été invité par l'armée de l'air et ça a fait vraiment une très belle journée.
2: Eh bah, ben, écoute, on a hâte que tu nous racontes
1: tout ça. Comme d'habitude, hein, si vous
0: souhaitez voir les photos en lien avec l'épisode d'aujourd'hui, ou nous en envoyer, hein, par exemple, parce qu'on ne peut pas tout savoir, eh bah, ben, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, à Radio Tarmac, Twitter, Facebook, pareil, Radio Tarmac. Et si vous souhaitez nous envoyer un mail, rien de plus simple, l'adresse c'est Radio Tarmac tout attaché at gmail.com Merci encore une fois hein, de vos retours nos écoutes augmentent chaque mois vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir l'épisode du mois dernier a extrêmement bien marché avec euh, l'interview de Seb et euh, de Charles-Henri et voilà on est presque 250 abonnés sur Instagram donc euh, merci à vous tous encore une fois et allez on est parti pour cet épisode 6
1: Alors comme d'habitude, ben on commence par les news. Donc Paul, je te laisse l'honneur.
0: Eh bien merci, et pour moi ça va commencer par une bonne nouvelle, alors qu'en Allemagne, hein, le Boeing 707 de Berlin dont je vous avais parlé hein, il y a quelques mois a été détruit, eh bien en France nous avons la chance d'avoir des bénévoles qui se battent pour sauver le patrimoine aéronautique français, et ainsi, grâce à eux, deux Mirage F1 de l'armée de l'air ont ainsi été livrés le mardi 4 mai au musée aéronautique de Bretagne, qui se situe sur l'aéroport de Rennes. Les deux Mirage F1C numéro T2, qui a une couleur gris et qui porte le code 30MG et le numéro 87, qui lui est couleur sable et codé 33FS qui attendaient leur sort hein, sur la base aérienne 721 de Rochefort ont rejoint l'enlé hangar du musée aéronautique de Bretagne, une Caravelle aux couleurs d'air inter, deux Mirage 3 ainsi qu'un Mirage 2000N arrivé en septembre 2020 Au total, l'association possède une trentaine d'avions dont maintenant 5 Mirages mais surtout l'association qui a pour projet de devenir un vrai musée finit aussi de restaurer un DC-3 qui devrait reprendre les airs prochainement
2: Bon, encore deux avions de sauver en tout cas, ça c'est bien. Bah écoute, j'enchaîne, hein, Paul, j'enchaîne avec une grosse rareté pour nous, spotters, hein, avec la remise en état d'un avion exceptionnel. Donc, Je veux parler, bien sûr, du 5A1, le, l'avion présidentiel libyen.
1: Ouais, et ça, c'est vraiment une bonne grosse nouvelle.
2: Hein. Oui, du coup, pour ceux qui ne le connaissent pas, petite présentation de cette machine, hein, l'histoire particulière. Donc c'est un A340-200, mais pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de l'ancien avion gouvernemental de Muammar Kadhafi, donc l'ancien chef d'état libyen, comme je l'ai dit. Cet avion avait été livré au sultan de Brunei en 1996 comme avion VIP, puis racheté en 2000 par la Kingdom Holding Company, détenue par le prince milliardaire saoudien Al-Walid bin Talal, qui vole aujourd'hui en 747.
1: Ouais, et puis d'ailleurs, Antoine, je te coupe, mais pour restituer Al-Walid bin Talal, euh, il était le fameux client du seul A380 ACJ, donc euh, en configuration VIP, qui n'a jamais pris livraison de son avion pour des raisons euh, politiques. Donc euh, l'avion était immatriculé FWXXL et restait quelques années quand même à mourir sur le tarmac de Toulouse avant d'être offert au musée Aéroscopia. Euh, d'ailleurs ouais c'est pas un des premiers avions A380 construits par Airbus celui-là. Si, si, c'est exactement le MSN-002, donc euh, il a servi avant pour des tests, et puis il a été vendu à Al-Walid. Ouais,
0: ouais, c'est bien ce qui me semblait. Désolé Anto pour la digression.
2: Ouais, pas de souci hein, pas grave. Allez, je reprends, donc euh, notre A340, après avoir été acheté par euh, Al-Walid, est transféré à la compagnie nationale libyenne, donc Africa Airways, en 2006, qu'il exploite et le dédié au gouvernement libyen. Lors de la révolution en 2011 en Libye, L'avion est endommagé par plusieurs impacts d'obus et de balles à la suite des multiples assauts qui avaient eu lieu sur l'aéroport de Tripoli, mais il ne sera pas détruit. À la fin des combats, et donc malgré, malgré ses blessures, l'avion effectue un vol de convoyage au-dessus de la Méditerranée, direction Perpignan, euh, en mars 2014. Vu l'état de l'avion, ce vol s'est effectué à basse altitude, hein, donc c'était environ 10 000 pieds, à cause des trous dans le fuselage qui empêchaient la pressurisation de l'appareil, et euh, le vol a été fait aussi train d'atterrissage sorti. Une fois fois arrivé à Perpignan, l'avion est stocké et il n'y a eu que très très peu de mouvements autour de l'avion jusqu'en septembre 2020 où peu à peu l'avion a repris vie. Euh, Les systèmes internes sont réparés, puis les moteurs avant des essais de roulage et enfin un premier vol d'essai ce 3 mai 2021, donc 7 ans après son arrivée en France. L'actuel propriétaire de l'avion est EACS, une compagnie d'état libyenne qui souhaite ramener l'appareil vers la Libye, pays vers lequel il devrait s'envoler d'ici peu après environ 14 millions d'euros de réparation. Selon Enwir Aboumdas, euh, il y a encore quelques petits problèmes à réparer, mais l'Airbus A345A1 est encore en très bon état. Donc euh, Enwir Aboumdas, c'est le manager technique de la société libyenne EACS, qui expliquait ça à un journal local. Donc évidemment, les spotters locaux ne l'ont pas raté, on a pu voir de très belles photos un peu partout sur, euh, sur le net. Euh, pour finir, bien évidemment, la grosse question reste, que va-t-il devenir de, cette, de cet avion en fait Va-t-il être revendu ou rester au service du gouvernement libyen ben, Auquel cas, on pourrait peut-être le revoir un jour en Europe, avec un peu de chance.
0: Ouais, c'est vraiment cool hein, que cet avion ait été sauvé et retourne en service, hein, car quand il est arrivé à Perpignan, hein, personne ne donnait cher de sa peau tellement il était dans un sale état. hein.
1: Ouais, et puis euh, surtout après 7 ans de stockage, euh, je serais quand même curieux de connaître tous les travaux qui ont été faits dessus. Ouais,
2: et puis ben, du coup, ça montre aussi l'excellent travail de l'atelier de Sabena Technics hein, à Perpignan, qui a pu stocker cet appareil et le réparer, qui en plus euh, est un A340 en version 200, la version la plus rare du 340. Donc pour moi, c'est, c'est vraiment une super nouvelle. Allez, je continue avec euh, cette fois une mauvaise nouvelle. Donc c'est le retrait des MiG-21 de la force aérienne serbe le 21 mai. Donc ces appareils étaient un héritage de l'armée de l'air de l'ex-Yougoslavie, donc qui a opéré environ 260 MiG-21 au total. Euh, donc euh, 260 exemplaires du célèbre avion de chasse qui a été construit par Mikoyan Gurevich dans les années 60. Par la suite, 31 d'entre eux ont été légués à la Serbie euh, lors de la chute de l'ex-Yougoslavie. Le retrait de ces appareils était à prévoir, puisqu'en 2020, la Serbie ne possédait déjà plus que 3 MiG-21 UM, donc version biplace, parmi lesquels un seul était en état de vol. Euh, celui-ci s'étant craché en septembre 2020, la réactivation d'un des deux appareils avait été évoquée pendant quelques temps, mais cela n'arrivera donc malheureusement jamais, puisque la Biélorussie a donné 4 MiG-29 à la Serbie pour remplir le, le rôle des MiG-21. Ces avions ont été acheminés par Antonov 924 jusqu'à la base serbe de Batainica.
1: Ouais et puis c'est, de, c'est dommage quand même parce que ça fait un opérateur en moins 2021.
2: Et oui, hein, du, euh, du coup en Europe, il ne reste plus que les armées roumaines et croates qui en ont. Puis en plus, je pense que vous l'avez vu, les croates vont eux aussi retirer les leurs bientôt. Donc normalement en 2024, avec l'achat des rafales. Euh, on attend une décision euh, très prochainement. Et euh, les Roumains reçoivent petit à petit leur nouveau F-16 aussi. Ouais puis en plus c'est dommage hein,
0: parce qu'un petit meeting en Serbie ça aurait été bien sympa vu les appareils qu'ils ont Alors maintenant il y a les MiG-21 en moins hein, mais sinon ils ont du chasseur local hein, genre le soko J22 Orao Qui a un espèce de faux air de Jaguar plus euh, les MiG-29 dont on t'a parlé Les avions d'entraînement euh, made in Serbia genre le Soko G2, le Soko G4 ou euh, les Lasta 95 Et puis ils ont aussi euh, pas mal de petits hélicos euh, locaux euh, assez sympas.
2: Oui, et puis ils ont aussi leur Yak 40 et leur Antonov-26 hein, qui sont toujours stockés sur la base. Euh, donc vraiment de belles choses à voir là-bas. Et je continue encore avec une mauvaise nouvelle pour les spotters du Sud, mais une bien meilleure pour les spotters bretons. Donc, puisque le Zephyr, le Zephyr numéro 28, a été transféré depuis l'ex-base aéronavale de Nîmes euh, vers l'aéroport de Lorient. Donc sa nouvelle base à partir de maintenant. Et pour rappel, le Zephyr c'est en quelque sorte la version marine du Fuga CM170 Magister. Malgré un aspect extérieur quasi identique à son petit frère, il possède quelques aménagements pour le rendre utilisable par la marine nationale sur, le, sur porte-avions. Donc comme une crosse d'apontage et deux crocs de catapultage. Donc, il a aussi des verrières coulissantes et enfin c'est étrange mais c'est vrai. Il a des réacteurs turboméca marboré 2, donc ils sont moins puissants que ceux de son petit frère de l'armée de l'air. Donc c'est le 4 mai, euh, le Zephyr 28 a entamé son périple depuis l'aéroport de Nîmes-Garon à destination de sa nouvelle base de Lorient, avec plusieurs escales hein, bien sûr à cause du, de la faible autonomie de l'appareil. L'avion a décollé à destination d'Agen pour initialement juste refaire le plein de carburant, mais qui s'est finalement transformé en une escale un peu plus longue d'une nuit. Donc, le mercredi 5 le lendemain, l'avion a décollé pour un trajet Agin-La Rochelle-Saint-Nazaire-Lorient pour arriver sous les yeux de plusieurs spotteurs locaux là-bas. Lorient, donc c'est aussi c'est aussi une base aéronavale où sont basés les brigades Atlantique 2 et les hockeys de la marine nationale euh, le Zephyr devrait donc bien se fondre dans le décor
0: d'ailleurs l'avion a déjà refait un vol hein, puisque le 24 mai il a fait un vol entre Lorient, Dinard et Deauville
2: ouais, pour ceux qui souhaitent être bercés par la douce mélodie stridente des Marborés les périples sont largement documentés et annoncés en avance hein, sur la page Facebook de, de l'association Zephyr 28
1: allez je prends le relais cette fois-ci Donc, euh, 2021 sera la dernière année complète de démonstrations de la patrouille acrobatique polonaise les white and red sparks. Alors la patrouille a été créée en 1969 avec 4 avions TS-11 Iskra, initialement euh, sous le nom de Rombik. Euh, elle évolue aujourd'hui euh, toujours sur ce type d'appareil, mais la formation compte désormais 7 avions. En 2021, la patrouille devrait effectuer 4 démonstrations et 6 passages avant d'être dissoute l'été 2022. Le 15 août précisément, jour de la fête des forces armées polonaises. Les Iskra sont en train d'être retirés du service en Pologne. Les premiers exemplaires de l'avion ayant été produits en 1963 et les derniers en 87 Ce type d'avion n'a été utilisé que par l'armée polonaise et l'armée indienne. Il a été produit à 424 exemplaires et sont remplacés petit à petit par des Airmaki MB346 pour l'entraînement des pilotes de chasse polonais. Je continue dans le thème, soit la démonstration aérienne, puisque dès 2021, si meeting il y a, on pourra assister à un tout nouveau type de présentation sur les meetings français et européens. Ce sera de la voltige en avion bimoteur à piston et plus précisément en Baron 55. C'est Mick Abrajo, un pilote français qui a participé aux fameuses Red Bull Air Race qui se chargera de la démonstration. Comme il le dit lui-même sur sa page Facebook, ce type de présentation n'existait jusque là qu'aux états unis C'est en effet Bob Hoover, un ancien pilote de chasse de l'armée américaine et ancien pilote d'essai qui a commencé à voltiger lors des meetings américains en Shrike Commander, un bimoteur à piston, pas vraiment conçu initialement pour ça.
0: Ouais, Bob Hoover hein, qui était très connu pour faire une figure très dangereuse hein, puisqu'il arrêtait les deux moteurs de son Commander avant d'effectuer un looping et d'atterrir dans la foulée en fin de looping. Il ne redémarrait ses moteurs qu'en bout de piste pour retourner à son parking.
2: Ouais, hein, il faisait même pire des fois puisque dans certains meetings, il poser directement sur le taxiway et rejoignez son parking sans moteur donc juste avec l'élan après le looping.
1: Ouais, c'est ça. Depuis les États-Unis ont conservé cette culture de la voltige sur avion à piston avec plusieurs pilotes qui sont très célèbres outre-atlantique comme Matt Yuking de Yuking Airshow qui évolue sur BG8 par exemple. En ce qui concerne Mika Brajo, il voltigera sur un Baron 55 des années 60, le Fox Hotel Mike Kilo Mike. Pour revenir sur l'histoire de ce bimoteur à piston, il a été longuement utilisé comme un avion d'affaires au commencement de l'aviation générale, ou comme avion école pour l'entraînement IFR multimoteur. C'est-à-dire pour les vols aux instruments quand les avions école n'étaient pas tous équipés en glass cockpit, comme les nouveaux DA42 par exemple.
2: Ouais Pour les, les Baron 58, ils sont un poil plus longs et plus récents que le Baron 55. Mais c'est toujours le même avion de base et ils sont toujours utilisés par l'ENAC encore pour former leurs pilotes.
1: Oui, c'est ça. Les premières photos de l'avion sont disponibles sur la page Facebook de, euh, de Mika et euh, nous lui souhaitons une belle saison et j'ai déjà hâte de voir ce que ça va donner.
0: Ouais, moi aussi, et puis écoute, euh, bah merci Quentin, tu me fais une parfaite transition hein, pour continuer sur une petite mise à jour des meetings aériens de la saison 2021. Hein. Et puis bah si vous nous écoutez régulièrement, hein, vous, vous commencez à me connaître, hein, et je préfère parler des mauvaises nouvelles en premier, alors on va commencer tout de suite avec l'annulation du meeting de l'air de Cognac. Et c'est en dépit hein, de réelles améliorations au sujet de la crise sanitaire, la grande fête de l'armée de l'air euh, qui devait se tenir au mois de juillet a été annulée. Le communiqué officiel nous apprend qu'étant donné la situation sanitaire encore trop incertaine, elle ne permet pas à la fondation des œuvres sociales de l'armée de l'air, la FOSA, d'organiser un meeting national sans risque de perte financière. Cognac a donc été déprogrammé du planning des meetings 2021. On continue et on vient de l'apprendre. Pour tout vous dire, c'est ce matin qu'on l'a appris, le matin de l'enregistrement, mais les Belgian Air Force Days ont été annulés l'organisation qui avait opté pour un drive-in à l'américaine, enfin plutôt à la canadienne, hein, car c'est eux qui avaient inauguré cette idée de meeting à London l'année dernière, eh bien, ont décidé d'annuler. Ils pensaient pouvoir accueillir pas moins de 6000 voitures qui pensaient parquer sur la base, dans des boxes individuelles, mais malheureusement, ce qui devait constituer le tout premier driving, eh bien, n'aura pas lieu. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est que l'organisation exclut déjà un report de l'événement car la base de Florem rentre maintenant dans une période de transformation pour préparer l'arrivée des drones MQ-9 Reaper et puis bien sûr du nouveau F-35.
2: Ouais, C'est une triste nouvelle cette annulation, bah, surtout qu'on voulait, on voulait y participer, en faire le sujet de notre prochain épisode, l'épisode de juin.
0: Ouais, il va falloir trouver un autre sujet. Allez, maintenant on passe euh, au meeting de la Fertelé hein, qui devait se tenir fin juin les 26 et 27. Eh bien, ils ont été décalés au 28 et 29 août prochain. Eh bien, compte tenu hein, des annonces liées au Covid faites par le gouvernement fin avril. L'organisation a décidé de déplacer son meeting pour mieux se préparer à accueillir le public et augmenter les chances de maintenir son événement. C'est d'ailleurs dans ce nouveau cadre qu'aucune place sera vendue le jour J. Donc, Si vous souhaitez participer à cet événement, il vous faudra acheter votre place en avance sur le site de l'événement et vous munir d'un test PCR négatif ou de votre passeport vaccinal prouvant votre vaccination. Sans un de ces deux éléments, eh bien vous ne serez pas autorisé à entrer sur l'aérodrome. Du côté d'Air Legend maintenant, c'est le Sky Raider Sandy dont vous avez parlé il y a quelques mois qui a été confirmé dans le programme du meeting de septembre. On va maintenant faire un rapide débriefing des Spotter Day qui ont eu lieu au Portugal dans le cadre du NATO Tiger Meet. Alors si vous nous avez écouté hein, le mois dernier, on vous avait expliqué que la force aérienne portugaise organisait le Tiger Meet 2021 sur sa base aérienne de Beira. Après un long silence sur la tenue ou non d'un spotter d'ail, la décision avait été prise d'organiser deux journées ouvertes à 300 spotters qui auraient à subir un test antigénique avant d'entrer sur la base. Et bien, un de nos auditeurs, Dylan, hein, s'est rendu à la deuxième journée spotter et nous a raconté comment les Portugais avaient organisé cette journée et comment, une fois dans la base, les choses s'étaient passées. Alors, après leur arrivée, tout le monde a été réuni dans un hangar pour finaliser les inscriptions ainsi que faire le fameux test antigénique. Une fois testé, hein, les spotters ont patienté sur un parking en attendant les résultats négatifs de chacun, envoyés directement par email ou SMS. Après s'être assuré que tout le groupe était négatif, la vraie journée pouvait commencer. Le spotter day était ouvert à 300 personnes mais Dylan m'a dit que seulement 200 à 250 personnes étaient présentes le jour J. Alors on se rappelle que des règles très strictes avaient été annoncées comme pas le droit de se regrouper, 2 mètres d'espace entre chaque groupe de personnes et forcé de constater que dans l'ensemble tout a été respecté pour la simple et bonne raison que l'espace alloué au spotter était très grand permettant au groupe de s'étaler le long de la piste et du taxiway. Car oui, l'organisation avait placé les spotters sur la bande d'herbe entre le taxiway et la piste. Comme ça, tout le monde pouvait faire du taxi
1: et les décollages ou atterrissages. Ouais, et puis euh, souvent, euh, c'est comme ça dans les euh, NATO Tiger Meet. Hein. En 2019, par exemple, à Mont-de-Marsan, euh, tout le monde était entre la piste et le taxiway. Oui voilà, jusque
0: là rien de bien surprenant, par contre pour éviter le contre-jour, tout le monde a traversé la piste à la pause midi comme ça, impeccable pour la vague de l'après-midi. Ils ont aussi eu le droit à une petite surprise pendant la pause du midi puisque un AWACS français est venu faire un passage au-dessus de leur tête. L'après-midi, en plus des avions du Tiger Meat, un P3 Royan est revenu sur sa base de Berra en faisant un petit passage bas avant de poser et de partir au dessalage. Le soir, avant de rentrer, l'organisation avait mis sur un parking toutes les machines décorées Tiger pour faire des photos en statique. Malheureusement, l'Eurofighter italien décoré n'était pas de la partie pour une raison qu'on ignore.
2: À noter aussi que les Hollandais ont dû quitter le Tiger Meet seulement quelques jours après le début de l'exercice car ils ont eu 10 cas positifs de Covid dans leur rang malheureusement.
0: Pour finir ce Tiger Meat 2021, eh bien, c'est le F-16 portugais peint sous une forme de Jaguar qui a remporté le trophée de la meilleure décoration. Et grâce à Dylan, eh bien on vous a mis une photo de chaque avion décoré pour l'occasion. Personnellement, mon coup de cœur va au Typhoon italien qui était vraiment magnifique. On continue puisque depuis quelques épisodes maintenant, on vous parle des nouvelles équipes de l'armée de l'air et de l'espace avec les requins Mike, les vautours Bravo, le Gusto Tactical Display. Et eh bien je crois que ça a réveillé les anciens puisque les couteaux Delta reviennent eux aussi dans le circuit des démonstrations tactiques et ça fait vraiment plaisir. Alors petit rappel des couteaux Delta, ce sont les héritiers de l'ancienne démonstration tactique assurée à l'époque par l'équipe des Ramex Delta de l'escadron de chasse 2-4 Lafayette basé à Istres et qui évoluait sur Mirage 2000N. Mais le retrait du 2000N de l'inventaire de l'armée de l'air a entraîné à la dissolution de la patrouille tactique. Mais l'armée de l'air voulant garder une démonstration sur Mirage 2000, l'état-major a alors pris la décision de transférer la démonstration à la troisième escadre de chasse de nancy Hochet qui évolue sur Mirage 2000D. C'est donc en 2017, avec le soutien des Ramex Delta, que les 2000D reprennent le flambeau et se baptisent Couteau
1: Delta. Alors les gars... Petit quiz, est-ce que vous savez pourquoi Couteau Delta Euh, Je crois que Couteau, c'était pas l'indicatif radio, il me semble.
2: Ouais, c'est ça, Couteau, c'est l'indicatif radio historique de la base, et Delta, bah, c'est pour signifier la voilure Delta des Mirages. Voilà, c'est
0: exactement ça, et puis, c'est aussi l'ancien indicatif d'une précédente patrouille de Nancy qui volait à l'époque, elle, sur Mirage 3. Les couteaux Delta nouvellement formés auront hein, fait donc le tour des meetings
1: en 2017 et 2018 avant d'être mis en sommet en 2019. Ouais, et puis c'est, c'est une patrouille qui avait beaucoup beaucoup de succès. Je m'en rappelle notamment à l'étranger, comme au Riyad où les Anglais étaient complètement fous.
0: Oui, surtout pendant la saison 2018, puisqu'ils volaient avec le fameux vanille chocolat, le Mirage, hein, qui avait été repeint en camouflage désert pour commémorer les 30 ans du raid aérien sur Wadi Doum. C'est d'ailleurs cette même année qu'ils remporteront la Crow Flies Trophy qui récompense tous les ans la meilleure équipe de démonstration aérienne. On se réjouit donc de les revoir, mais pour l'instant, aucune date de meeting n'a été confirmée pour cette année. Mais ils ont déjà fait plusieurs entraînements tout au long du mois de mai, et on les a juste vus voler lors de la cérémonie de mise en sommeil du 4-3 Argonne, qui a eu lieu le 27 mai à Nancy.
2: Ouais En tout cas, l'armée de l'air et de l'espace hein, nous gâte cette année avec pas moins de 4 démonstrations tactiques.
1: Oui, et d'ailleurs, pour rester dans les patrouilles, on a appris que les, les requins Mike participeraient au meeting d'Albert en Picardie, et aussi au meeting de saint nicole en septembre, mais je crois que tu vas nous en parler un peu plus tard
0: Ouais ouais, j'allais en parler mais je vais finir avec nos ambassadeurs avant puisque au début du mois eh bien, les ambassadeurs de l'armée de l'air et de l'espace ont présenté leur programme devant le chef d'état-major pour marquer ainsi le début de la saison 2021 c'est donc le 6 mai que la patrouille de France, l'équipe de voltige de l'armée de l'air, l'équipe de parachutisme de l'armée de l'air, la 400M solo display et bien sûr le rafale solo display ont chacun fait leur démonstration tour à tour
1: sur la base 701 de Salon de Provence oui, d'ailleurs la, la décoration spéciale du Rafale sur le display 2021 a fuité alors que l'appareil n'a pas été encore peint. Alors heureusement, elle n'est pas restée très longtemps en ligne. C'est ça, donc on attend de voir les vraies photos de l'appareil peint.
0: En Angleterre maintenant, hein, la patrouille acrobatique des Red Arrows vient de dévoiler son planning de démonstration 2021. Donc je vous passe toutes les démonstrations au Royaume-Uni, on va se concentrer sur les deux dates européennes intéressantes. Les Anglais se produiront donc en Pologne au meeting de Jdynia du 20 au 22 août et en septembre le 10 en Belgique puisqu'ils feront une démonstration à Saint-Nicol.
2: Oui puis les Red Arrows eh, ont été visibles hein, pour les spotters lyonnais puisqu'ils ont fait un petit fuel stop le 25 comme on l'avait annoncé.
0: Toujours en Angleterre, la Royal Air Force a aussi révélé le planning de l'Eurofighter Typhoon Display pour cette année 2021. Alors, 8 dates ont été annoncées, dont 6 en Angleterre et 2 à l'étranger. Le RAF Typhoon sera donc en Finlande du 6 au 8 août, mais surtout, il sera chez nous les 18 et 19 septembre prochains pour les portes ouvertes de Luxeuil, et ça, c'est une bonne
1: nouvelle. Oui, bonne news, et ça montre que Luxeuil est toujours dans les dans les plannings et que l'armée de l'air et de l'espace est toujours confiante dans le maintien de sa manifestation.
2: Oui, et du coup, du côté de la Royal Air Force, hein, il nous reste que le planning du Chinook sur le display, à voir. Hein, euh, mais on en reparle un peu plus tard, car ils ont quand même annoncé quelque chose ce mois-ci.
0: Alors maintenant... On va parler un peu de sa Nicole justement, car outre la confirmation des requins Mike, nous avons eu quelques précisions quant à l'organisation et la tenue des Spotter Day. Déjà, l'organisation se dit confiante quant au maintien de la manifestation. Avec les progrès de la vaccination en Europe, l'organisation pense être capable d'accueillir 7500 personnes par jour, soit 22500 sur tout son week-end, puisque le meeting sera ouvert le samedi, ce qui n'était pas prévu à l'origine. Il y aura donc le traditionnel Sunset Air Show le vendredi soir et deux journées de meeting classiques les samedis et dimanches. À l'heure d'aujourd'hui, saint nicole s'orienterait sur un meeting entièrement assis, donc impossible de choisir son spot photo ou de bouger sur un autre coin plus tard, puisque vous serez assigné à une chaise.
2: Ouais, un peu comme un
0: concert, quoi. Ouais, voilà, un peu comme un concert ou comme un match de foot. » Il y aura donc différentes sections et chaque section aura ses stands de restauration et ses toilettes. Donc ne vous attendez pas à pouvoir changer de section car ça risque d'être impossible. Ouais donc euh, du coup euh, il
1: n'y aura pas de statique ou de goodies à acheter quoi.
0: Alors non je pense qu'il faut voir ça comme les meetings américains. C'est à dire que pour profiter du spectacle en bord de piste vous devrez aller uniquement dans votre section à votre place. Mais l'exposition statique et les stands de vente eux seront accessibles pour tout le monde mais tout en gardant une distanciation sociale. Pour l'instant les ventes ne sont pas ouvertes on ne sait pas si on pourrait choisir la section par exemple ou si par exemple les sections centrales seront plus chères que celles en bout de piste on aura la réponse mi-juin lors de l'ouverture de la billetterie maintenant parlons un peu du spotter day déjà attention car ici on ne parle pas d'un spotter day à Saint-Nicole même mais sur la base aérienne de Kleinbrogel qui est juste à côté de Saint-Nicole. Pour ceux qui ne le savent pas, Saint-Nicole c'est un aérodrome et donc il y a peu d'avions qui peuvent s'y poser vu la petite piste. Du coup toutes les grosses machines sont donc basées sur la base aérienne de Kleinbrogel qui est juste à côté. Donc le Spotter Day aura lieu sur la base le samedi, mais aussi le lundi. Et ça, c'est bien car ça permettra de faire tous les départs. Du coup, le planning du week-end est assez fait en fait, puisque le samedi, c'est Spotter Day à Kleinbrogel, le dimanche, Meeting à saint nicole et pour finir le lundi, on fait les départs à Kleinbrogel. Là aussi, pas encore de prix annoncé, on verra tout ça mi-juin.
2: Ouais, on en parle depuis longtemps hein, de ce Meeting de saint nicole donc moi ça donne évidemment de, de plus en plus envie d'y aller, et personnellement, je, je suis quasi sûr d'y aller, j'ai les vacances. Ça, c'est une bonne nouvelle.
0: Allez, pour finir, direction notre petite île de Malte, hein, notre petite île préférée qui continue de nous chauffer régulièrement avec ses annonces. On vous avait annoncé dans un précédent épisode que le C-130H décoré par la force aérienne belge serait présent au statique. Eh bien il y aura comme voisin le C-160 Transal décoré de la Luftwaffe dont on vous avait parlé euh, le mois dernier. L'organisation vient d'annoncer que l'Allemagne enverrait son Transal au Malta Show pour sa fin de carrière.
1: Donc euh, on aura les deux derniers euh, transports sur le parking de Malte et tous les deux en décoration spéciale.
0: Exactement, et ce sera la toute dernière participation d'un Transat de la Luftwaffe à un événement public avant son retrait définitif des forces allemandes après plus de 50 ans de service. Sinon, les Belges ont aussi confirmé la participation du F16 solo display au meeting de Malte. Voilà, c'est tout pour moi, pour la mise à jour des meetings, mais on reste dans les fins de carrière avec toi Anto.
2: Ouais, bah écoute, euh, malheureusement pour moi, je vais commencer avec ce qui a été retiré, Donc c'est la fin pour les A380 Malaysia Airlines et maintenant c'est sûr et définitif. Donc la compagnie en possède 6 qu'elle avait commencé à recevoir en 2012 depuis la disparition du MH370 et la destruction du MH17 au-dessus de l'Ukraine. Une crise de confiance de la part des passagers envers la compagnie avait fait chuter ses taux de remplissage et la question de garder l'A380 dans la flotte ou non se posait déjà depuis un petit moment. Euh, le Covid est venu euh, bah, donner le coup fatal. Donc les 6 appareils sont pour l'instant stockés à Kuala Lumpur. Euh, certains ont tout de même fait quelques vols cargo, vols tout cargo fin avril entre la Malaisie et l'Angleterre. Ils seront maintenus en état de vol le temps que Malaisie trouve une solution pour les revendre ou pour s'en séparer au meilleur prix.
0: Ouais en fait ça va finir à tard hein, cette histoire encore. Hein. Vu le nombre de 380
1: d'autres occasions sur le marché, j'ai vraiment peu d'espoir. Ouais. Allez, je passe à une bonne nouvelle puisque Etihad a reçu son premier euh, A350-1000 le 22 mai dernier. Donc euh, l'appareil immatriculé A6XWA. Donc euh, c'était un avion qui était stocké à Bordeaux depuis, euh, depuis deux ans et demi. Donc euh, stocké sans moteur et sous immatriculation euh, d'essai française. Et il y a quelques semaines, euh, les moteurs avaient été euh, remontés les obturateurs sur les zones sensibles de l'appareil avaient été enlevés. Euh, ce qui a forcément mis la puce à l'oreille au spotter bordelais euh, quant à une livraison prochaine de l'appareil. C'est maintenant chose faite puisque le 22 mai, l'avion a quitté Bordeaux pour rejoindre Abu Dhabi et on espère que les prochains suivront bientôt puisque d'autres A350 ont retrouvé leurs moteurs eux aussi.
2: Ouais, ça fait plaisir qu'ils les prennent enfin puisque juste après la livraison, Étienne avait fait voler les 5 A350 000 directement sur Bordeaux depuis Toulouse pour les stocker. Donc ça avait fait grand bruit à l'époque hein, d'avoir des avions neufs mis au rebut euh, dès le début comme on dit. Depuis, Etihad a modifié sa commande qui est passée de 40 à 350 900 et 22 à 350 000 à seulement 20 à 350
1: 000. Allez, je continue. Le 23 mai, le premier avion d'une nouvelle compagnie italienne Sky Alp a été vu à Malte avec une nouvelle déco à spotter. Alors l'avion c'est un ancien dash 8 de Flyby immatriculé GECOK. Il sera réceptionné à Malte par la compagnie propriétaire de l'avion qui est Luxwing Malta et sera réimmatriculé en 9H BEL avant de rejoindre la compagnie italienne qui l'opérera via l'AOC de Luxwing. La compagnie devrait commencer ses opérations en juin et elle sera basée à Bolzano et souhaite desservir plusieurs villes en Allemagne, Italie et Espagne dans un premier temps. Un second dash devrait arriver dans les prochaines semaines.
2: Ouais et puis la déco est jolie en plus, hein, ça fait moderne et comme tu dis, ça fait quelque chose de nouveau à spotter.
1: C'est
0: ça exactement, et eh bien voilà ce qui conclut un peu les news. Alors comme d'habitude, hein, on a dû couper court, on vous a pas parlé de l'Egypte hein, qui a confirmé l'achat de 30 rafales supplémentaires ainsi que de 2 à 330 MRTT.
1: La Croatie et l'Indonésie hein, qui devraient elles aussi confirmer leur choix pour le rafale. Ouais et puis d'ailleurs en parlant du rafale, le, le rafale aux couleurs grecques a été spoté à Istres la semaine dernière.
0: C'est ça, ouais, le premier rafale grec, euh, bon, la déco est très classique, hein, puisqu'il est tout gris avec euh, juste euh, les cocardes grecques. Hein. Et pour finir, Top Aces, hein, la société privée d'agresseurs, a fait voler son premier F-16, un ancien avion de la force israélienne qui a gardé son magnifique camo sable. Voilà, on va passer tout de suite aux nouvelles livrées
2: Allez, on passe à nos nouvelles livrées du mois, il y en a eu quelques-unes ce mois-ci, et du coup, Quentin, tu vas commencer avec la Royal Air Force
1: c'est ça, Donc je commence avec la Royal Air Force qui nous a une nouvelle fois gâté avec une déco spéciale sur un, un de leurs Chinook, l'hélicoptère immatriculé ZD984. Cet hélicoptère est toujours revêtu de son camouflage vert, hein, mais il aborde sur toute la partie euh, du mât de rotor arrière jusque sur le fuselage, le drapeau anglais. Cette déco spéciale n'est pas là pour rien hein, puisqu'elle commémore les 40 ans du Chinook au sein de la, de la Royal Air Force et le Chinook n'est pas prêt de quitter l'inventaire de la Royal Air Force puisqu'en avril dernier, 14 nouveaux CH-47 en version F ont été commandés. Alors, pour ceux qui iraient en Angleterre en 2021, il est prévu que ce CH-47D soit l'hélico servant Royal Air Force Chinook Display Team et qu'il participe à de nombreux exercices et commémorations partout dans le pays. Donc, il y aura largement la possibilité de le voir ailleurs que sur sa base d'Odiam. Ouais,
2: ouais, les Anglais, ils nous régalent hein, cette année avec leur déco spéciale. Ouais, enfin,
0: ils nous régalent, ils nous régalent, ils mettent juste leur drapeau sur les dérives, quoi. Ils font pas grand-chose d'autre. Ouais, mais bon,
2: c'est déjà ça.
1: Ouais c'est ça, allez je continue dans le militaire, donc euh, avec un rafale français a été décoré avec un sticker euh, 10 000 heures et d'un marquage 1941-2021 80 ans Free French Flight, et ce pour célébrer le seuil des 10 000 heures de vol atteint dans l'opération Chamal dédiée contre la lutte contre Daesh. L'inscription sur la dérive fait référence aux unités des forces aériennes libres ayant combattu au Levant durant la seconde guerre mondiale.
2: Ouais bon c'est là normalement on a vraiment très très peu de chances de l'avoir hein, sauf pour une maintenance ou si l'avion rentre en France quoi.
0: Ouais c'est ça en plus les stickers en général c'est pas le truc qui reste le plus longtemps sur un avion. Allez, moi je vais vous parler d'un autre avion militaire, mais cette fois on retourne dans le Commonwealth et direction le Canada où la Royal Canadian Air Force, la RCAF, vient de dévoiler la livrée que portera le CF-18 de son équipe de démonstration en vol pour la saison 2021. Cette année, le thème choisi par l'équipe de démonstration est la protection du Canada. Et c'est pour souligner l'excellence opérationnelle de la RCF que l'avion immatriculé 188 735 est sorti des ateliers de peinture de la base de Trenton dans un surprenant gris très classique. Alors, on était habitué aux livret très coloré des saisons précédentes.
1: Ouais, comme la magnifique livrée de 2010 à 2018, entièrement rouge rehaussée d'une feuille d'érable en son centre.
0: Eh bien, cette année, la RCF a décidé de laisser l'avion dans un gris Hornet classique pour représenter l'importance de l'excellence opérationnelle au sein de l'armée royale canadienne. Sur la face extérieure de la dérive, c'est un œil d'aigle qui a été peint pour représenter la vigilance, l'agilité et la rapidité, et mettre en avant les capacités des avions de la RCF durant les opérations du NORAD, mais aussi pour la lutte contre les catastrophes naturelles et de protection de la population, commémorant notamment les opérations de rapatriement effectuées en 2020 dans le cadre du Covid. Derrière cet œil d'aigle, on retrouve huit feuilles d'érable, le symbole du Canada représentant les plumes de l'aigle, mais aussi huit des neuf avions de la patrouille des Snowbirds. La neuvième feuille manquante est en commémoration
1: pour les Canadiens décédés durant la pandémie du Covid. Et aussi, euh, sous l'appareil, le symbole des des Snowbirds est peint en hommage aux deux militaires morts dans le crash d'un des appareils de la patrouille l'année dernière après une démonstration à Kamloops.
0: Oui, probablement que l'armée canadienne a voulu les honorer par la même occasion, sur le flanc de l'appareil est inscrit le hashtag « stay at home qui vient souligner la résilience des Canadiens et aussi le fait que le combat contre la pandémie n'est pas terminé. Pour finir, sur la face intérieure de la dérive, on retrouve une feuille d'érable hein, qui vient symboliser les 97 ans d'activité de la RCAF au service des Canadiens et des Premières Nations. Donc pour ceux qui pourront assister à cette démonstration 2021, déjà 11 dates ont été annoncées entre juin et septembre avec notamment le London Air Show le 28 et 29 août. Vous pouvez retrouver toutes les dates sur la page Facebook, équipe de démonstration du CF18 ainsi que toutes les news concernant cette équipe de démonstration.
2: Ouais, il faudrait qu'ils viennent un peu en Europe. Ça serait, ça serait une bonne chose de les voir. Par... Ici.
0: Mon avis, ça n'a pas été encore cette année.
2: Ouais, malheureusement. Allez, moi je continue avec une bien belle déco qui est apparue sur un hélicoptère. Cette fois, un hélicoptère de combat de la République tchèque. Donc ça se passe sur un 1000 Mi 24, le 3369 précisément. Donc appartenant au 221e escadron d'hélicoptères de la base de Namest. La décoration rend hommage à tous les pilotes tchécoslovaques de la Seconde Guerre mondiale et qui appartenaient à l'escadron 311 de la Royal Air Force, dont les avions étaient pilotés uniquement par des tchécoslovaques. L'hélicoptère arbore donc un Vickers Wellington de cet escadron, peint sur fond bleu sur le côté de l'appareil. La déco arbore également une petite partie de livret tigre sur le nez et sur la poutre de queue, puisque le 221e escadron d'hélicoptère est aussi un membre de la NATO Tiger Association.
0: Oui, c'est une déco qu'on devrait voir hein, à l'anniversaire de la Tiger Association en septembre prochain, puisque l'armée tchèque devrait proposer une démonstration dynamique au public de saint nicole
2: Ouais, bah, on croise les doigts, hein, comme d'habitude et puis euh, bah, je continue avec l'apparition de deux petites décos civiles, mais vraiment très petites. Hein. Donc la première concerne un A320 de S7. Donc c'est le VP BOG qui est dans une déco toute simple, toute blanche, avec un homme pris sur le fait en train de peindre la dérive de l'avion aux couleurs euh, S7 normales, hein, donc couleur verte plutôt flashy. La déco a été faite à l'occasion d'un partenariat entre S7 et le Street Art Museum. Donc, la deuxième concerne le DALFG un 777-200 freighter de de Lufthansa. Le sticker est un rond jaune qui représente probablement de l'huile de colza ou de tournesol et promeut le carburant produit de façon durable dans l'aviation afin de diminuer l'impact sur le climat.
0: Eh bien, merci les gars, on va passer tout de suite aux visiteurs exotiques
2: de ce mois-ci. Allez, moi je commence avec un A310 Cotam. C'est pas si rare en France, hein. c'est même un habitué de Bordeaux ou Istres, mais à Brest, c'est un peu moins commun c'était le Foxtrot Romeo Alpha Delta Bravo, euh, qui est arrivé de Charles de Gaulle le 3 mai, pour repartir ensuite sur Mont-de-Marsan.
1: Oui, enfin, avec euh, l'arrivée des nouveaux euh, A330, il faut profiter des des A310, car euh, la fin arrive pour eux.
2: Ouais, malheureusement, hein, ils vont suivre le le même chemin que les 340, hein, de toute façon. Allez, je continue sur Brest, donc le 26 mai, avec un Très très beau visiteur évidemment un hein, des 707 de l'armée israélienne euh, qui est venu pour un fuel stop c'était le numéro 295 donc c'est un de leurs avions à la déco grise
0: les Israéliens qui reviennent sur Brest du coup hein, qui étaient euh, présents sur Châteauroux mais qui reviennent sur Brest donc euh, plutôt une bonne nouvelle pour les spotters bretons
2: ouais c'est ça avec avec un peu de chance ils vont encore changer de point d'appui en France et euh, peut-être que ce sera un peu plus proche de chez nous cette fois et j'enchaîne avec euh, en restant dans le coin avec Rennes avec un Cirrus SF50 qui est arrivé le 1er mai, donc c'est le OOTBB. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le SF50, c'est le VLJ Very Light Jet euh, de chez Cirrus. Il est monoréacteur avec un, ap- un empennage en V, ce qui lui donne une forme un peu bizarre. On en voit de plus en plus, surtout à Cannes. À Clermont-Ferrand, euh, le 4 mai, donc, où un A330 Lufthansa fait une petite escale, c'est le Daiki, d a qui est arrivé de Berlin et est reparti sur Francfort un peu plus tard. Malheureusement, les MD-11, hein, qui avaient l'habitude d'aller sur Clermont, vont se faire de plus en plus rares là-bas, on dirait. Le 4 mai toujours, là, on passe sur Châteauroux, euh, où on a eu une nouvelle visite du C295 Ouzbek, le CASA. donc. C'était l'IMAT UK29503, qui est arrivé de Tirana, en Albanie. Donc Encore euh, ce C295 Ouzbek, hein, qu'on ne verra en France sûrement qu'à Châteauroux, je pense. Le 3 mai, on passe à Toulon. Et là, ce sont deux, deux des quatre NH90 TTH de la composante Air Belge qui ont fait un petit stop sur la base aéronavale de hier. Donc c'était les RN06 et RN07 pour les IMAT. Notez que Toulon a aussi accueilli le FRADB, hein, donc le 3 Cotam, le 12 et 13 mai, qui est venu pour récupérer, et cheminer du matériel et du personnel jusqu'au porte-avions Charles de Gaulle hein, qui était en escale en Méditerranée. Toujours sur la côte méditerranéenne, avec Nice cette fois, le 16 mai, qui a été le premier d'une longue lignée de passage d'un, d'un avion qu'on voit souvent à cette période. Donc c'est le BAE 146 GoFoM, G-O-F-O-M, qui est opéré par Formula One Management. Il est passé en tout 7 ou 8 fois pour préparer le Grand Prix de Formule 1 de Monaco, qui s'est tenu le 23 mai. Toujours sur la Côte d'Azur, le 18 mai, ce sont 5 c 135 de la force aérienne suisse qui sont passés par Cannes, cette fois, pour faire le plein de carburant les hélicoptères sont partis de Suisse pour la Corse en faisant des stops à Valence puis à Cannes. Donc pour les matin hein, c'était les T-356, 359, 61, 66 et 67 et ils sont restés environ 1h30 au sol.
0: Ouais, ils sont remontés en Suisse hein, quelques jours après, mais cette fois via le Castellet puis euh, Grenoble.
2: Ouais, c'est ça. Donc 25 mai maintenant, toujours sur Cannes, il y a eu un super speedfire, le GCLGS qui s'est posé hein, pour la nuit il était en provenance d'Angleterre et il est reparti le lendemain matin vers la, Gle- vers la Grèce. Tu Dès que ce Spitfire est en déco grec justement, ce hein, qui, n'est, qui n'est pas
1: si courant que ça. Oui, et puis euh, l'avion avait fait un stop à Albert après avoir traversé la Manche, puis à Saint-Etienne, hein. que je prends le relais. Donc 1er mai à Toulouse, c'est l'US Navy qui est venu rendre une visite aux Toulousains une nouvelle fois de plus. Avec encore un Fairchild C-26 Metroliner, immatriculé 91 0502. En provenance de Stuttgart, il a passé la nuit sur le terrain avant de repartir vers Rota Naval Station en Espagne le lendemain. Le 17 mai, une chose plutôt rare est venue car c'est un Boeing 777-300ER de la compagnie Qatar Airways, immatriculé A7 BEC, qui est arrivé depuis Luxembourg en territoire Airbus afin de se faire repeindre. Alors, on n'a pas plus d'infos pour le moment s'il sortira avec une SP. On part maintenant sur un aéroport dont on n'avait jamais parlé puisqu'il s'agit de Tours, où deux hélicoptères Sikorsky S92, immatriculés 5N, BTH et BWE, se sont arrêtés pour la nuit du 17 mai. Alors, ces machines appartiennent à la compagnie anglaise Bristow, qui est une société de transport spécialisée dans les dessertes de plateformes pétrolières. Les hélicoptères sont immatriculés 5N car il s'agit de la branche nigériane de la société. Les hélicos remontaient vers l'Angleterre pour de la maintenance après avoir fait un premier stop en France à Perpignan. Alors on passe maintenant à la capitale, qui a vu une semaine africaine avec du beau monde, mais avant d'en parler, on est le 11 mai, où c'est un Airbus A330-200 immatriculé LVGHQ de la compagnie Aerolineas Argentinas qui est venu fouler le sol parisien en provenance de Madrid avec à son bord des membres du gouvernement argentin. Et c'est à partir du 17 mai qu'on commence à rentrer dans cette semaine africaine et que tous les aéroports parisiens ont eu le lot de leurs visiteurs exceptionnels. Orly a eu le droit au 737 ZS RSA appartenant à l'Afrique du Sud ainsi qu'au 34200 égyptien égyptiens SUGGG. Au Bourget maintenant, ils ont eu le 737 TZ PRM de la République du Mali, le 737 5T CLE de Mauritania Airlines qui est venu amener les membres du gouvernement mauritanien le 737 5N FGT du Nigeria accompagné du Falcon 7X 5N FGU, le 737 A6 RGU pour l'Angola, le Falcon 7X égyptien SUBTU et enfin le Challenger 850 C9 MEL du Mozambique.
2: Ouais, en tout cas, on note hein, qu'on a quasiment plus que des avions occidentaux et modernes. Hein, maintenant, c'est, c'est un peu dommage.
1: Ouais exactement. Donc Je finis avec euh, Charles de Gaulle, euh, qui a accueilli la 340 HZ Sky, Y, sky qui transportait pardon le gouvernement du Congo, mais surtout, et ça c'est vraiment une rareté en France, le Boeing 737OM KEX de Bader Airlines. Alors, pourquoi cet avion est-il particulier Alors déjà, il emmène les membres du gouvernement soudanais, et en fait, cette compagnie est tout simplement sur la liste noire de l'Union Européenne. C'est-à-dire que normalement, cette compagnie n'a pas le droit d'opérer sur le sol européen. Alors, on se doute que pour des vols à caractère gouvernementaux, des exceptions sont faites. Mais c'est surtout de là que vient sa rareté. Car à part ce genre de vol, il est juste impossible de voir cet avion de Bader Airlines en Europe.
2: Ouais, après t'as vu, je sais pas si tu as as fait attention, Quentin, mais comme il est matriculé en OM, en République Tchèque, euh, je pense qu'en fait, il est juste exploité par la compagnie. euh, Donc euh, ça doit être un Sky quelque chose comme ça. Ils ont juste repeint euh, en Bad derrière Lines, en fait. C'est sûrement ce qui lui donne le droit de, de se poser en Europe, du coup. Ouais, parce
0: que ça paraît bizarre hein, qu'une compagnie euh, sur liste noire euh, puisse voler euh, chez nous, ou même en gouvernemental. Hein. Mais bon, ouais, après, c'est... ça reste possible, je pense. Allez, bah du coup, je vais prendre le relais pour moi et ça commence à Valence avec le passage le 10 mai du Bell 429 immatriculé T7 LLS. L'hélicoptère est ensuite descendu sur Cannes avant de rejoindre son yacht au large de la Côte d'Azur. Deuxième hélico sympa, le Bell 412 EC MPM qui est venu dormir à Valence le 25 mai. On passe sur Bâle maintenant avec le 3 mai l'arrivée du du Boeing 767-300 de la République de Biélorussie. Alors c'était avant qu'on entende parler de cet événement avec l'avion Ryanair. L'avion immatriculé EW001PB est arrivé de Minsk pour de la maintenance. Il est reparti le 19 mai vers Minsk justement.
2: Ouais, ils ont vraiment du beau monde hein. bah, là et En plus, cet avion il est vraiment sympa avec une livrée un petit peu rétro. Je trouve que ça lui va vraiment bien. Ça rappelle un peu le, le 767 de Hazal avant, avant qu'il soit repeint.
0: Toujours sur Ball, mais le 18 mai, c'est le Boeing 787 N507BJ qui est arrivé depuis Dushanbe au Tadjikistan. Alors, ce 787 est une version BBG, c'est-à-dire la version VIP du 787, et cet avion est un des fameux. Terrible Teens ». Alors pour ceux qui ne connaissent pas les « Terrible Teens », il s'agit d'une série de Dreamliner produite au tout début de la fabrication des 787 qui avait notamment un surpoids qui entachait grandement ses performances. Ces avions furent refusés par les compagnies clientes et mis au stockage dans le désert en attendant un nouveau client. A cause de leur performance dégradée, ces avions furent bradés à 50% de leur valeur aux autres compagnies. D'ailleurs, Air Austral avait profité de cette offre pour en acheter deux pour le prix d'un seul. C'est ça, et ça a été une très bonne affaire pour la compagnie française. Hein. Alors, tous les Terrible Teens n'ont pas trouvé preneur dans les compagnies classiques et c'est sur le marché VIP que ces avions furent proposés et le N507BJ aura été acheté par Korean Airlines pour le compte d'un autre client. Alors, c'est là où les choses deviennent un peu floues. Une partie des infos que j'ai trouvées parle du gouvernement coréen, ce qui est bizarre hein, vu qu'un 747-800 de Korean Airlines vient de rentrer en maintenance pour justement devenir un avion gouvernemental. L'autre info parle d'un propriétaire VIP anonyme et Korean Airlines ne serait que les opérations aériennes de cet avion. Personnellement, je pense plutôt pour cette option.
2: Ouais, c'est vrai que la livrée hein, fait plus euh, VIP corporate, comme on dit, que gouvernemental.
0: Pour finir avec cet avion, pendant sa conversion en avion VIP, il avait subi un affaissement de train avant et avait fini sur le nez devant son hangar à Mose Lake aux états unis Pour finir avec Basel, enfin le 20 mai, c'est un des, nou- des tout nouveaux A350 de K5 Aviation, le DAKAI, D-A-K-Y, qui s'est présenté sur Bâle pour une très courte rotation en provenance et à destination de Munich. Allez, on reste en Suisse avec le passage le 7 mai du C-17 immatriculé 07 71 78 alors des C17 à Genève on risque d'en voir pas mal et ça a commencé le 23 mai puisque il y a la préparation du meeting Biden Poutine qui aura lieu mi juin les Genévois ont pu voir ainsi un beau 737 de l'USAF. Il est arrivé en call sign SAM 494 et c'était le 010041. Il arrivait directement de Edwards Air Force Base. Le même jour mais en soirée cette fois, c'est un Tupolev T204 du Rossiya Special Flight Squadron qui est arrivé sur Genève, le RA 64057 de Moscou. Pour finir, un autre C-17 est arrivé à Genève. Le C-17, immatriculé 099212 est venu aussi à Genève et resté trois jours au parking avant de repartir à la fin du mois. On attend donc de plus en plus d'avions américains et russes dans les prochains jours afin de préparer ce très gros meeting mi-juin. Allez, pour finir, agronome maintenant, avec le passage le 12 mai d'un Learjet de l'Air Richard Corp. Il s'agissait du numéro 258 qui a fait un petit stop d'une heure avant de partir sur Rotterdam. Grenoble encore, hein, qui garde ses bonnes habitudes au niveau des hélicos exotiques avec le H145M immatriculé DHCBS. Alors vous allez me dire qu'un H145, c'est pas très exotique, sauf que cet hélico appartient à Airbus Hélicoptère qui porte un camouflage marron et vert, mais surtout, il était équipé d'un panier à roquettes sur son flanc droit et d'un pot de canon sur son flanc gauche, et ça c'est vraiment rare.
2: Ouais Oui, bah écoutez, du coup, merci pour toutes ces infos. On a eu pas mal de visiteurs exceptionnels un peu partout en plus ce mois-ci. On va maintenant passer au gros dossier qui est l'exercice Atlantique Trident.
0: Aujourd'hui pour notre dossier, on va vous parler d'un exercice militaire qui a eu lieu du 17 au 28 mai 2021 à Mont-de-Marsan sur la base aérienne 118, puisque Quentin, tu as eu la chance d'assister à une journée au cœur de
1: l'exercice Atlantique Trident. Oui, c'est ça. Alors, grâce à l'armée de l'air, j'ai pu, euh, j'ai pu voir de plus près euh, comment se déroule l'exercice Atlantique Trident. Alors, vous le savez probablement déjà, mais cet exercice a pour but de réunir les forces aériennes françaises, anglaises et américaines pour préparer au mieux cette coalition trilatérale à un environnement de guerre avec des avions de combat de cinquième génération. Les Américains avec leur F-35, les Anglais avec leur Typhoon et F-35 et les Français avec le Rafale. La première édition de cet exercice a eu lieu en décembre 2015 aux États-Unis, plus précisément sur la base de l'US Air Force de l'Anglais en Virginie. Elle a aussi accueilli la seconde édition qui s'est déroulée en avril 2017. Lors de cette seconde édition, des chasseurs F-35A de l'Air Force basés à Englid en Floride se sont joints à l'exercice car lors de la première édition, uniquement des F-22 Raptors avaient été engagés. C'est ainsi que les différents types de chasseurs de 5 génération ont pu s'entraîner face à des F-15 et des T-38 talons appuyés par des AWACS. Ils ont ainsi pu acquérir une certaine expérience qui leur servira un an plus tard en 2018 lors de l'opération Hamilton en Syrie. Alors Atlantic Trident, c'est très loin d'être un défilé aérien. C'est un exercice permettant de mettre en commun le savoir-faire de ces trois nations et ainsi de pouvoir gagner en coordination et en agilité lors des missions communes. Et surtout, il permet un énorme gain de confiance de ses alliés.
2: Ouais, exactement, et hein. ce dans plusieurs domaines, puisque sur les deux semaines de l'exercice, les trois pays ont participé à des missions de combat à vue, de closer air support, de guerre électronique et de brouillage aussi.
1: Oui, et cette année euh, pour la première fois donc euh, Atlantique Trident a été organisé en France et plus précisément sur la base 118 de Bande marsan C'est aussi une première en France pour des F35 en exercice. Privilège qui a été réservé à 12 F35A du 4e escadron du 388 Fighter Wing de la base Dill dans l'Utah.
2: Pour info, le 348e Fighter Wings euh, c'est un gros escadron en plus qu'il met en œuvre 78 F35A Lightning 2. Euh, l'avion est supposé remplacer les plus vieux appareils de l'armée américaine, hein, comme certains F-16 Fighting Falcon et autres euh, a Thunderbolt 2, euh, donc qui ont été les principaux avions de chasse de l'USAF ces 20 dernières années.
1: Oui, c'était un très, gros, euh, un très gros escadron. Au total, pour Atlantic Trident, seulement 23 pilotes sont basés sur la base de Mont-de-Marsan avec 12 machines. Mais au total, c'est pas loin de 238 américains qui ont débarqué sur la BA-118
0: ils sont d'ailleurs arrivés avec un 767 hein, de Omni International après un stop à Paris pour faire les formalités d'émigration et à mon avis il y a de fortes chances qu'ils repartent avec le même type d'appareil à la fin de l'exercice
1: oui et puis euh, c'est euh, sans parler des 6 rotations de C-17 qui sont venues amener le matériel nécessaire Alors il faut savoir que ce genre d'exercice se prépare en deux phases. Il y a le Big Boss qui est le responsable des pilotes ainsi que des autres membres US Mécano ou Particom euh, par exemple qui sont présents sur la base. Il prépare l'exercice ainsi que la logistique 4 mois à l'avance. Et environ un mois avant le début, les pilotes reçoivent leurs documents avec le type de mission, le type d'exercice, etc. etc. Donc pour en revenir, les pilotes américains ont fait 8 ravitaillements depuis la base d'île avec un temps de vol de 11h30 ce qui a dû être extrêmement long.
0: Ouais, on veut bien l'imaginer. Déjà, moins 11 heures de vol dans un vol commercial, je trouve ça long
1: et j'en peux plus. Alors, j'imagine même pas dans un chasseur. Ouais, c'est ça. C'est clair. Alors, cependant, et afin de pouvoir simuler les différents types de de scénarios... La totalité des avions engagés sur l'exercice n'était pas tous présents à Mont-de-Marsan, puisque l'armée britannique a mis en place son porte-aéronef HMS Queen Elizabeth au large de nos côtes afin de servir de base mobile à ses propres F-35B, mais aussi à des F-35B de l'US Marine Corps. Les F-35 britanniques sont opérables via le porte-aéronef et sont issus du 617 Dumbuster Squadron. Alors, pour les non-initiés, hein, le, le F-35B, c'est la version euh, STOVL pour Short Take-Off and Vertical Landing, ou en français décollage court et atterrissage vertical. Ils sont donc très bien adaptés aux missions depuis les porte-aéronefs qui ne possèdent pas de catapultes comme sur les porte-avions mais une piste recourbée à son extrémité en guise de tremplin.
2: Ouais du coup Quentin tu parles de scénario pour revenir sur ça par exemple lors de la toute première journée de l'exercice ce ne sont pas moins de 36 avions qui se sont affrontés dans le premier scénario donc ça fait du monde.
1: Hein. Ouais c'est ça mais j'y reviendrai un peu plus tard. Le porte-aéronef le porte anglais a eu un souci technique et n'a pas pu quitter le port de Portsmouth à temps pour participer à la première semaine de l'exercice. Le début de mission Atlantic Trident pour lui a commencé le 25 mai. Donc euh, concernant le nombre de F35 euh, anglais à son bord, il est officiellement de 4 mais officieusement euh, ils ne veulent pas en dire plus.
2: Oui, on voit bien quand même que toutes les infos touchant au F35 sont vraiment extrêmement sensibles et quand même bien contrôlées. Hein.
1: Oui, exactement. Le pilote de la Royal Air Force que j'ai rencontré, euh, Johnny, était incapable de me dire si le F35B US était arrivé ou non sur le HMS Queen Elizabeth.
2: Voilà, c'est ce que je disais, sujet sensible.
1: Très sensible même, car pour eux, l'enjeu est plus important, car il va permettre une mise en puissance progressive du HMS avec une formation accrue du personnel de bord dans des conditions presque réelles. Il devrait d'ailleurs continuer sa route vers le Proche-Orient à la fin d'Atlantique Trident. Le HMS sort tout juste de révision et c'est son premier exercice pour 2021. Alors durant Atlantique Trident, pas seulement le HMS était actif, hein, 4 des bases britanniques étaient d'ailleurs actives hein, comme Konigsby avec 4 Typhoon du 6ème escadron, Mindel Hall avec 2 KC-135 du 100ème ARW, Bryce Norton avec 2 KC-30 Voyager du 10 e et 101 e escadron et pour terminer la base de Waddington avec un E3-D du 8ème escadron. Alors la totalité des avions anglais ravitaille uniquement sur le Voyager pour des questions de logistique. Au total, un Typhoon anglais euh, pour une mission d'Atlantique Trident va faire un vol de 5 heures. Et du coup, un petit aparté, mais en parlant de ravitaillement, les F-35 américains ont fait leur premier ravitaillement sur le Phoenix français et tout s'est bien passé. Oui, et d'ailleurs tu tombes bien parce que en parlant de, des Français, hein, lors, de ce, lors de cet événement, les bases françaises ne sont pas restées les bras croisés hein, puisqu'un grand nombre elles sont restées aussi actives. Alors évidemment, la, la principale intéressée euh, était la base de mont marsan avec euh, 8 rafales du 30e escadron de chasse, 4 rafales du 4e escadron de chasse de la base de Saint-Dizier venu spécialement. Mont-de-Marsan a d'ailleurs été choisi pour accueillir Atlantic Trident car la base dispose d'une longue piste et de grands parkings pour pouvoir accueillir les avions américains. De plus, sa situation géographique en font un atout pour les deux zones de vol définies. Alors, pour les plus pointilleux, voici un petit récap concernant les bases et avions français engagés pour l'exercice. Nancy avec deux Mirage 2000D du 3 escadron de chasse. Luxeuil avec quatre Mirage 2000-5 du 2 escadron de chasse. Orange avec deux Mirage 2000 RDI du 2.5 Île-de-France. Cazo avec quatre Alpha Jet du 8e escadron de chasse. Et deux Caracal de l'escadron d'hélicoptère Pyrénées. Cognac avec deux Pilatus BC-21 de l'école de pilotage de l'armée de l'air. L'Andivisio avec 4 rafales marines de la 12e flottille, Istre avec un Phoenix et un C-135 du groupe de ravitaillement, Avor avec un AWACS de l'escadron de détection de contrôle aéroporté, et pour finir Orléans avec un A400M Atlas de l'escadron de transport 161 61 Touraine et deux C-130 du 62e escadron de transport. Au total, ce n'est pas moins d'une cinquantaine d'avions qui sont mobilisés pour cette année 2021.
2: Ouais, et au-delà des avions, hein, il a également réuni plus de 600 participants. 457 personnes qui ont été déployées directement sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan, et également 15 aéronefs, entre guillemets, support, donc des ravitailleurs, euh, des aéronefs de commandement et de conduite, de transport et d'assaut, des hélicoptères, euh, sans qui l'armée de l'air n'aurait bien sûr pas du tout les mêmes capacités opérationnelles. Donc tout ceci, on a fait euh, le plus gros exercice militaire international sur le sol français cette année.
1: Oui, c'est exactement ça. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail d'une journée sur l'exercice Atlantique Trident. Déjà, il y a deux missions par jour. Chaque pilote ne peut participer qu'à une seule mission par jour. Et en fait, la mission du matin demande de longs briefings, de longs débriefings, car les vols sont plus intenses que l'après-midi, ce qui rend impossible de pouvoir faire voler l'après-midi pour un même pilote. Du coup, ils alternent entre des missions lourdes le matin et des missions, on va dire, un peu plus simples l'après-midi. Et chaque vol dure environ une heure et demie sans ravitaillement.
0: Ouais, c'est souvent comme ça hein, pendant les exercices. hein. Les premiers tours du matin sont souvent consacrés à ce qu'on appelle la « main wave » avec des missions appelées « comao ». COMAO qui est un acronyme pour Composite Air Operation Ces scénarios consistent à mobiliser une grosse partie des avions lors de combats simulés allant jusqu'à opposer 20 avions amis contre
1: 20 avions ennemis. Oui voilà, alors au total c'est 20 Fighter Blue, donc Rafale Typhoon F-35 anglais et américain, 20 avions euh, Fighter Red A7, uniquement des français avec du 2000, du Rafale et de la Jet, et 10 avions support A7, donc C-130 KC a400M, Caracal et Casa. Cette année, l'équipe des Blues ont pu euh, utiliser euh, des missiles RR longue portée. Et d'ailleurs, les Américains ont clairement refusé de faire euh, des exercices air-sol avec le F-35 pour des raisons bah, classifiées.
0: Ouais, en fait, la Blue Team est en entraînement et l'autre équipe forme une équipe d'agresseurs. Le scénario est que la Blue Team doit répondre aux agressions répétées de ses adversaires par des missions de défense aérienne pour protéger un territoire qui leur avait été assigné.
1: Oui, c'est ça. Mais les, les scénarios évoluent constamment. Ça peut être une cible à détruire euh, ou un simple vol de repérage.
2: Ouais, en parlant de vol de repérage, on les a d'ailleurs vus faire, euh, faire un peu de repérage à Tarbes ou encore sur Bordeaux. Peut-être aussi pour reconnaître les aéroports de déroutement en cas de problème.
1: Oui, c'est exactement ça. Alors, les aéroports de déroutement étaient plus précisément Pau, Tarbes, Bordeaux et Caso, Donc, ils sont tous énumérés en début de mission avec le briefing des pilotes. Les après-midi sont tels dédiés à des euh, Shadow Wave, donc c'est des missions euh, avec un nombre d'avions moins important et au scénario moins complexe mais incluant des missions spécifiques. Dans ces missions, chaque pilote est à tour à tour allié ou agresseur. Les missions sont suivies par la base grâce à un système informatique appelé Janet. Ce logiciel permet de gérer trois mondes. Le premier, c'est le live déjà, donc c'est-à-dire euh, la vue en vol. Le deuxième, c'est la simulation afin de créer de faux profils, comme des adversaires par exemple, et pour finir la construction, avec l'ajout d'atouts comme des missiles ou d'autres types d'avions. Par exemple, pour kit Trident 2021, les Alpha Jets ont simulé des Su-25 Frogfoot, des C-130 qui servaient à faire des largages de munitions pour des troupes au sol, des parachutages fictifs et du brouillage. Et ce fameux logiciel JANET est utilisé grâce à la lésion 16.
0: alors voilà, On va rappeler ce qu'est la lésion 16 ou la L16. Hein. C'est un système de transfert de données et d'informations entre des unités militaires. C'est en gros un système de communication ultra sécurisé qui permet aux avions alliés de
1: communiquer entre eux. Voilà, du coup la L16 permet au système JANET d'être connecté en temps réel aux avions, même aux Alpha Jet qui utilisent un instrument spécial pour communiquer en L16 et ainsi apparaître dans le système. Du coup dans la salle d'opération pendant les exercices, on a des personnes qui sont en liaison permanente avec les pilotes ainsi que les Airboss Car seuls les Airboss peuvent créer et gérer le scénario en temps réel Alors attention, Janet n'a pas pour but de remplacer l'AWACS, c'est juste un outil complémentaire
2: ouais, D'ailleurs en parlant d'AWACS, hein, les anglais prévoient de retirer les leurs cette année malheureusement Et ils seront remplacés par 3e7 uh, Wedgetail
1: C'est ça exactement du coup, je continue. Il existe deux zones de vol pour les missions d'Atlantique Trident. L'une à cheval sur l'Aquitaine et sur l'Atlantique, d'une surface de 160 nautiques par 90 nautiques, où il n'y a aucune limite au-dessus de l'océan. Donc, les avions, par exemple, peuvent voler en supersonique à 100 pieds sol. Et la deuxième zone se situe dans le centre de la France, mais elle est beaucoup plus petite et elle est soumise aux restrictions de vitesse et d'altitude.
2: Ouais, ça on imagine bien à cause du trafic aérien civil et de toutes les routes aériennes qui passent par là.
1: Oui, c'est ça. Donc une fois la mission terminée, c'est le temps du débriefing. Et là, c'est un autre logiciel qui rentre en jeu, c'est le logiciel TagView.
0: TagView d'ailleurs, qui a été financé par la vente de la française des jeux. Juste, euh, voilà, petite anecdote.
1: Donc ce logiciel, il permet de revoir la totalité euh, des avions en vol avec leurs moindres faits et gestes. C'est un genre de replay si on veut. Il est connecté lui aussi en L16, ce qui permet de le synchroniser avec n'importe quel ordinateur sur n'importe quelle base. Le gain d'expérience pour les pilotes est très important et tous ceux que j'ai rencontrés lors de la journée le disent. C'est un très gros travail avec ses alliés qui permet de les connaître au mieux et surtout de pouvoir gagner cette confiance que tous les pilotes recherchent. Shadi, le pilote américain que j'ai interviewé, a carrément été bluffé par la qualité de travail et le professionnalisme des français. Et pour finir, l'édition 2022 d'Atlantic Trident devrait se tenir en Angleterre sur la base de Konigsby.
2: Bon, En tout cas, si je comprends bien avec tout ça, c'était une super journée à
1: Mont-de-Marsan, c'est ça ah oui, vraiment, mais complet. C'était vraiment une journée exceptionnelle. Je tiens vraiment à remercier l'armée de l'air et de l'espace pour l'opportunité qui nous a été proposée. Un grand merci particulièrement au Sirpa et au lieutenant Salomé. Et merci aussi aux pilotes français ainsi qu'à Johnny et Shadi de nous avoir accordé du temps pour répondre à nos questions. Donc vous retrouverez toutes les photos que j'ai faites pendant cet exercice sur notre compte Instagram. Oui c'est ça,
0: hein. merci de, à l'Armée de l'air hein, et de l'espace de nous avoir fait confiance pour cette journée. Donc euh, j'espère vraiment que ce rapport euh, vous aura plu. D'un point de vue un peu plus euh, spotter, on va dire, euh, sorti de la base, tout le monde a été très surpris et ce qui était plutôt une bonne chose, c'est que bien les spotters euh, étaient présents euh, aux abords de la base, hein, notamment dans la dans la finale de Mont Marsan, et il n'y a pas eu de problème. Tout s'est très bien passé et tout le monde s'est très bien comporté pour euh, faire les photos euh, des avions américains. Faire des photos sur des bases aériennes, c'est toujours problématique. Mais là, ça a été vraiment une bonne chose et tout le monde a pu faire les photos qu'il voulait. Allez, on va finir comme chaque épisode avec nos coups de cœur et nos coups de gueule.
2: Et bienvenue dans notre partie coup de cœur. Pour moi, ce mois-ci, ce sera encore un gros et long coup de cœur. Désolé, cette fois avec un Lockheed P2V Neptune donc, qui est en train d'être remis en état de vol.
0: Et c'est surtout euh, que là, tu nous parles d'un coup de cœur qui est très très loin de chez nous cette fois.
2: Et oui, hein, et oui, ça se passe en Australie, euh, chez la HARS, donc la Historical Aircraft Restoration Society, donc, qui est basée à Albion Park, à environ une heure au, au sud de Sydney. Euh, pourquoi je vous en parle hein, Puisqu'il se trouve si loin tout simplement parce qu'en plus d'être le second P2V Neptune qui va être remis en état de vol au monde, donc l'autre appartient aussi à la HARS, cet avion arbore toujours la livrée de son dernier opérateur qui est la Marine Nationale. Donc cet avion porte le numéro 566 et le numéro de construction 147 566. Donc il était l'un des 31 Neptune opérés par la marine française à partir de la fin des années 50. Le 566 en particulier a été transféré en Polynésie française sur l'île de Tahiti donc en 1983, selon la HRS, et stocké durant plusieurs années. Il a ensuite été racheté par cette association afin de le remettre en état de vol.
1: Oui, et puis cette association qui a aussi récupéré le Boeing 707 qui appartient à John Travolta et qui porte les magnifiques couleurs de Qantas. Alors Pour l'instant, l'avion est toujours aux US, mais il devrait être convoyé vers l'Australie probablement courant cette année.
2: Oui, c'est ça, c'est bien eux. Et euh, comme je vous l'avais dit plus tôt, la HRS possède un second Neptune donc qui lui est déjà en état de vol, le numéro 273 qui lui est en déco Royal Australian Air Force. Et donc notre 566 devait initialement être démantelé et servir de pièce détachée à cet avion. Heureusement l'association a finalement préféré le remettre en état de vol et le ramener par les airs en Australie étant donné qu'il était en très bon état général et qu'il n'avait volé que 7000 heures. L'avion donc a atterri en Australie pour la première fois en 1989 et a été réimmatriculé VHLRR. Après avoir été sur le circuit des meetings donc pendant un certain temps là-bas, il a été stocké et remis à nouveau en état de vol pour rejoindre la base actuelle de la HARS. Et donc la grosse, grosse bonne nouvelle qui m'a amené à vous parler de cet avion, c'est le fait qu'il ait fait plusieurs essais de roulage moteur tournant récemment donc même si l'avion est resté au sol cette fois, c'est toujours magnifique de voir un Neptune rouler en autonome, et encore plus quand il a une livrée française, une livrée marine nationale, même si c'est à l'autre bout du monde. Et donc d'après la HARS, peu de choses retiennent encore l'avion au sol, donc espérons qu'il côtoie à nouveau les nuages dans les prochains mois.
0: Merci Rolando. moi je vais continuer sur un coup de cœur, mais beaucoup plus proche de chez nous, hein, puisque moi je vais vous parler d'un beau projet. Puisqu'une nouvelle étape a été franchie dans le lancement de Tarmac, alors pas notre podcast, hein, Tarmac avec un cul à la fin, la cité des savoirs aéronautiques et spatiaux de Bordeaux. Alors en effet, hein, les porteurs de ce projet qui sont la région Nouvelle-Aquitaine, la ville de Bordeaux et la ville de Mérignac ont signé un partenariat avec l'armée de l'air et de l'espace et le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, le JIFAS et il prévoit une superficie de 10 hectares pour le projet Tarmac qui est prévu au cœur du bassin aéronautique de Mérignac. Et il se veut un pôle de formation à destination des professionnels du secteur, mais également, et c'est là que ça nous intéresse, de découverte du patrimoine pour le grand public. Ainsi, tout en développant un espace de formation, Tarmac souhaite que plusieurs aéronefs emblématiques de l'histoire régionale y soient présentés et quand on connaît les pépites du conservatoire de l'air et de l'espace d'Aquitaine, ça peut valoir le coup. Selon les prévisions optimistes du directeur général euh, Jérôme Darzouz, Tarmac devrait être finalisé fin 2023, début 2024. Parce que oui, on parle beaucoup de Toulouse hein, avec Airbus, mais à quelques centaines de kilomètres au nord, eh ben, il ne faut pas oublier Bordeaux, qui est aussi un pôle important de l'aviation française. Vous savez que la sauvegarde de notre patrimoine aéronautique hein, nous tient particulièrement à cœur, et on essaye de mettre en avant ce genre de projet euh, dès qu'on peut. Donc on espère que ça se concrétisera, et on a hâte de voir euh, l'ouverture de ce nouveau
1: musée. Oui, donc effectivement, c'est un sacré coup de cœur. Allez, donc moi je termine. Donc euh, me concernant, mon coup de cœur, ce sera un avion qui est vraiment, mais alors, ultra rare en Europe, et même d'ailleurs dans son pays d'immatriculation, et que euh, Will Todd a eu la chance de faire. On se dirige vers la Pologne, et plus précisément sur l'aéroport de Varsovie, où le 23 mai dernier, un Embraer 175 immatriculé A4OCX s'est posé. Alors, cette immatriculation en... A4O, c'est celle d'Oman. Et cet embrayère appartient tout simplement à la police d'Oman. On trouve vraiment très très peu d'informations sur cet appareil. La seule chose que Google veut bien nous dire, c'est qu'il a été livré le 31 mai 2011 et puis c'est tout. Alors j'essaie d'avoir quelques informations sur cet appareil, mais c'est ultra compliqué d'en avoir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'est pas aménagé en BBJ. C'est un liner. Alors à quoi il sert Là, à vrai dire, j'ai totalement fait chou blanc. Autre information que l'on m'a donnée, et qui m'a le plus choqué, c'est que il est strictement interdit de le prendre en photo d'après une loi d'Oman. Mais bon, de toute façon, dans les pays du Moyen-Orient, le spotting s'est pas freiné, malgré qu'ils aient des belles machines. En tout cas, malgré le peu d'informations pour ma part, c'est un véritable coup de cœur. Et je remercie vraiment Whittle de nous avoir partagé sur nos réseaux sociaux la photo de son ombraire.
2: Eh bien, merci Quentin, donc euh, voilà c'est la fin de nos coups de cœur, la fin de cet épisode aussi hein, qui a été euh, assez chargé, donc avec un gros dossier, un exercice, notre premier exercice, c'est la première fois où on peut y assister. Donc ça c'est encore une fois c'est grâce à vous et euh, merci beaucoup, j'espère que enfin, le report euh, vous, aura, vous aura plu et que tout il aura été intéressant pour vous, vous aurez appris des choses. Euh, donc vous pouvez nous retrouver sur notre Facebook, hein, Radio Tarmac. Ou Instagram, donc retrouver toutes les photos. Donc, on va vous mettre les photos de Quentin, donc de l'exercice c'est aussi nos coups de cœur Donc, sur Radio Tarmac, que Quentin, Paul, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
0: Non, merci à tous. Et eh bien, on se retrouve le mois prochain. Alors, on ne connaît toujours pas le sujet, mais on va bosser et puis on va essayer de vous sortir quelque chose d'intéressant comme tous les mois.
2: Allez, bonne journée à vous.
0: Allez, merci, au revoir.